0: Pred kostolom bol kostol. Áno, predtým ako postavili v silnici súčasný kostol Ducha Svetého, bol v tejto farnosti koncom 13. storočia vybudovaný ranogotický kostol, zasvetený všetkým svetým. No ako odhalil nedávny archeologický výskum, stál skutočne ako keby pred súčasným kostolom. Dokonca ich spája veža, cez ktorú sa do súčasného aj do toho pôvodného kostola vchádza. Pýtate sa, čo všetko ešte múri pôvodného chrámu a jeho útroby odhalili? Aká bola jeho minulosť a ako mohla ovplyvniť súčasnosť? Pozývame vás teda v tento sviatočný večer na putovanie po stopách 800-ročnej histórie pôvodného ranogotického kostola všetkých svetých v Sielnici. Nepovšimnutý, ale nezostane ani súčasný kostol Ducha svätého. Pohodlne sa usadte, privrite oči a vykručte s nami v ústraty minulosti. S prievodcami na tejto ceste budú miestny farár a správca farnosti Silnica Marian Gregor a popularizátor regionálnej histórie, rodák zo Sielnice Michal Várošík. Príjemnú atmosféru putovania históriou znásobí hudobný výber Diany Rauchovej, technickú stránku má na starosti Marek Grimoci a slovom vás sprevádza Lucia Pálešová. Dnes, tak ako každoročne 1. novembra slávy cirkev po celom svete sviatok Všetkých svetých. Mnoho veriacich však možno ani netuší, že korene tohto sviatku siahajú už do 4. storočia. Podľa slov duchovného otca Mariana Gregora sa totiž už vtedy vo východnej cirkvi slávila spomienka na všetkých tých, ktorí položili svoj život pre vieru.
1: V tom absolútnom zmysle slova môžeme hovoriť jedine o Bohu, že je svetý. Ale už aj Apoštol Pavol, keď píše svoje listy, píše v nich, že pozdravte svetých, čiže tých, ktorí sú krstom, pričlenení k Kristovi, ktorí sú členmi církvy, tiež nazýva svetým. Jednak pretože, že zakladateľ církvy je svetý, je to Ježiš Kristus, jednak pretože, že nám dal všetky potrebné na ceste k svetosti, teda aj sviatosti počnúť s krstom. Takže toto povolanie k svetosti, že byť podobný Bohu je u každého kresťana, ba u každého človeka hlboko v písané v jeho duši, preto právom môžeme hovoriť aj o ľuďoch, že sú svetí. No a od začiatku v prvokresťanských časoch bola automaticky za svetu považovaná samozrejme pána Mária, potom apoštoli a tí, ktorí zomreli pre svoju víru, teda mučenici. Automaticky bez toho, že by boli vyhlásení za svet, ich boli žovaní za svätýnho. A keď dostali kresťania rímsky pohanský chrám Pantheon do užívania, tak ten bol zasvetený všetkým rímským božstvám, ktoré samozrejme kresťania neuznávali, ale nechceli tento nádherný antický chrám zničiť a preto pápež rozkázal priviesť na 18 vozoch pozostatky, čiž v lenkosti rímskych mučeníkov, ktoré boli predtým v katakombách a umiestnených do tých výklenkov a do takých skriniek v tomto chráme, ktorý bol potom 13. mája 609 zasvetený pane Márii a všetkým mučeníkom. A vlastne to je pôvodný termín, kedy sa slávil svi- sviatok všetkých svetých, teda 13. mája, respektíve niekedy to bolo prvú nedelu po turistách po oslaní Ducha svetov, čiže po ukončení veľkonočného obdobia. Avšak v írsku už v 8. storočí slávili sviatok všetkých svetých 1. novembra, čo neskôr priala celá cirkev, čiže aj v Ríme to bolo potvrdené na tento deň, ako to vlastne slávime až do dnes.
0: Prečo sa teda sviatok všetkých svetých presunul z toho mája práve na 1. november?
1: Myslím, že to súvisí s tým, že sa teda to máme časť Anglická, Severné Irsko. Vtedy v tom období oni žili v týchto častiach, slávili pohanské sviatky, z ktorých neskôr vznikol dnes už taký komercionalizovaný sviatok helovín, teda tamto súvislo s určitými pohanskými zvyklosťami, ktoré misionári kresťanskí nechceli celkom vytlačiť, ale nahradiť po kresťanči Teda ten deň, ktorý mal pohanský nádych naplniť novým kresťanským obsahom. A preto sa vtedy začali spomínať všetci svety a pre to v práve vírsku to vzniklo v tom období ako spôsob takého pokresťačenia týchto ľudí, ktorí boli zvyknutí niečo toho 1. novembra sláviť.
0: Peš Gregor III v roku 731 vystaval v chráme svätého Petra kaplnku guctí všetkých svetých apoštolov, mučeníkov a spravodlivých. Spolu s biskupmi nariadil, aby sa slávnosť uctievania všetkých svätých slávila v Ríme 1. novembra. Veriaci si tak začali pripomínať, že je mnoho svetých, ktorí počas roka nemajú svoj sviatok. Ich spoločná oslava tak začala spadať práve na 1. november. O 100 rokov neskôr pápež Gregor IV. rozšíril slávenie tohto sviatku na celú cirkev. Odvtedy sa každoročne slávi po celom svete.
1: To povolanie k svetosti nás všetkých pozýva k tomu, aby sme túžili po nebi, teda byť v Božej blízkosti. Všetci máme v nebi pripravené miesto, to je to krásne vedomie toho, že Boh s nami počíta, že každý jeden sme jeho milovaný syna, a milovaná dcéra. No a túžiť, žiť podľa Božích zákonov, žiť podľa jeho pravdy, ktorá je pre človeka úplne prirodzená a je to to najlepšie, čo človek môže žiť, tak to je to, čo by sme naozaj mali každým svojim skutkom, myslením aj slovami tak sebe utvrdzovať, potvrdzovať a takto smerovať k svetosti, podobne ako to už pravili mnohí pred nami, o ktorých teda máme istotu. Cirkev to v niektorých prípadoch aj verejne vyhlásila, teda kanonizovala ich ako ľudí, ktorí sú hodní nasledovania tým svojim životným príkladom a tým, že sa snažili lásku k Bohu a k blížnemu žiť naozaj veľmi zodpovedne a pravdivo.
0: Čo pre kresťanov, katolíkov znamená sviatok všetkých svetých a možno ako by práve sme mali svetiť tento sviatok?
1: Dobre je, keď si človek tak stane pred zrkadlo a pozrie sa sám na seba, uvedomujúci, že aj toto má byť raz obraz svetca. Uvedomujúci, že to povolanie nie je len pre nejakých vyvolených, ale pre nás všetkých, ako som už spomenul, že všetci máme v nebi pripravené miesto, pretože každý, kto je v nebi, je svetý. U Boha nemôže byť nič, čo nie je sveté, čo nie je tak zdokonalené a pripravené na takú lásku, ktorú budeme vidieť, keď budeme hľadiť na jeho samého. Takže toto povolanie nás všetkých môže naplňať takou radosťou, že sme stvorení pre vyššie veci, ako tiež Apoštol píše Už teraz sme Božími deťmi, a ešte sa neukázalo, čím budeme. No a to nemusia byť nejaké veľké, mimoriadne veci, ktoré by mal človek urobiť, ale v tom každodennom živote možno maličkými službami a tou vernosťou Bohu a pozornosťou voči ľuďom naozaj na tej ceste svetosti napredujeme.
0: To, že sme sa ocitli práve vo farnosti v Sielnici, však nie je náhoda. Približne pred 800 rokmi práve tu stál kostol všetkých svetých. Potvrdzuje to aj zápis o zvolenskej župe v slovenskom letopise pre históriu, topografiu, archeológiu a etnografiu z roku 1876.
2: Má kostol svätých v prostred dedine na povýšenom mieste, otočený cintorínom, do nehož sa ide strážnickou bránou. Svatina má jednoduché gotické sklepenie, štvorhrané železnými mrieškami zatvorené pastofórium. Výťazný nízky oblúk, obloky a dvere sú končité. Novšie sklepenie spomína sa rok 1657. Z lodi výťazný končitý oblúk vede do káplnky Svetej Kateríny so sklepením a slepým oblokom gotickým. Zo svatiny vedú úzke dverce do nízunkej sakristie jedinkým oblúčkom skúpo osvetlenej a pokrytej gotickým sklepením, ktorého rebra kryžujú sa v okrúhlom stredovom kameni. Na ňom je vykresaný baránok boží. Nachodí sa tuná drevenná skriňa, z roku 1625 a strieborná monstrancia, ktorá, ako je latinsky nápis, svedčí rok 1672 nákladom Abrahama Husára Lutilského kros Vavrinca Husára Farára Svatokrížského pre Selnický kostol bola zaopatrená a zhotovená z čiastky z Novej Látky. Z čiastky ale z ostatkov sošky Petra, Pavla, Kateríny Barbory a vzkriesenia pánového, drevnej dákej gotickej monstrancie.
1: počas archeologického výskumu, ktorý viedol archeológ Martin Kvietok, nás naštivil aj docent Michal Slivka, skúsený archeolog, ktorý spomínal, že patrocínium všetkých svetých sa zvyklo v stredoveku dávať v blízkosti patrocínia Najsvetejšej Trojice. Čiže v nedalekej blízkosti v tom období mal vzniknúť aj kostol zasvetený Najsvetejšej Trojice, čím možno tak povedať, že ako keby bolo pokope celé nebo Najsvetejšia Trojica a všetci Svety. Avšak sú v súčasnosti o takom kostole nevieme. Možno zanikol, alebo možno niektorý z existujúcich kostolov už má zmenené patrocinium, takže je to možné aj takýmto spôsobom vysvetliť.
0: Náhodou som práve vo vašej farnosti, pretože váš kostol v silnici pôvodný kostol, bol zasvetený všetkým svetým. No,
1: terajší kostol, zasvetený duchu svetému, bol konsekrovaný v roku 1943, ale ako ste spomínali, predtým bol e, takmer 800 rokov v silnici kostol všetkých svetých, ktorí postavili turčiansky premonštráti, ktorí sídlili v kláštore pod Znievom, na Turci mali svoju stavebnú hudť a tam postavili viacero takýchto ranogotických kostolíkov a keď v 13. storočí dostali do správy aj silnicu, tu postavili tiež ranogotický kostol zasvetený všetkým svetým. Bolo by zaujímavé preskúmať aj tú súvislosť historickou umeleckú, ten príchod premonštrátov na Slovensko z Francúzska, vlastne kde vznikli v údolí a Tá reholata má svoje korenia a Francúzsko je tiež krajina pôvodu gotického umenia. Ako možno súvisia aj tieto dve témy. No ale tu treba spomenúť, že premonštráti, ktorí sú takou reholou, zvlášť charakteristickou marianskou úctou, používajú časť aj modrú farbu, ktorá sa vyskytuje aj na ich odeve a potom aj na ďalších symboloch spojených s touto reholou. No a tento kostol bol viackrát prestavaný, rozširovaný, najprv mal oktogonálnu svätyňu, teda presbytérium zakončené viac stenným zakončením, ale neskôr bol prestavaný na štvorcové presbytérium, tak ako to vidíme na mnohých turčianských kostol, ako je napríklad v Martine, v Necpaloch, v samotnom kláštore Podznievom a ďalších. V dalších torčianských kostolíkoch. Takže prešiel ešte aj po období gotiky viacerými prestavbami, barokovými prístavbami až nakoniec, začiatkom 20. storočia. Tento chrám už bol tak malý pre početnú cirkevnú obec v sielnici pre toľkých katolíkov, ktorí sa chceli zúčastniť bož služieb, že kňaz sa doslova musel pretískať pomedzi ľudí niekedy goltáru. Okrem toho chrám mal problematickú východnú stenu zo statického hľadiska, ktorá musela byť okrem dvoch pilierov podopretá ešte ďalšími dvoma piliermi. Zrejme na niektorých miestach kostole ani nebola podlaha, čiže keď bolo mokro, bolo tam vyslovene blato. No a zážitok človeka, ktorý tam začiatkom 20. storočia vstúpil, bol ako keby vstúpil do nejakej pivnice. Hej, že chrám bol taký tmavý, e, temný a aj z hľadiska, teda problematický, preto sa veriaci rozhodli, bol to teda hlavne nápad vtedajšieho kňaza Antona Zárebuckého, postaviť väčší kostol a zachovať zo starého kostola umelecké prvky, ktorými boli dve gotické okná, Tie sú dnes vložené do novej stavby kostola Ducha Svetého, tiež portál, ten je zase vložený zo severnej strany, kade sa vchádza na väžu. No a samotná väža zostala stáť, čiže ona je od základov z gotického obdobia na vrchu už síce opatrená barok. Hlavicou, ale toto je teda najstarší prvok dnešného chrámu Ducha Svetého, ktorý pochádza ešte z toho staršieho chrámu všetkých svetých.
0: Ako už naznačil sielnický farár Marian Gregor, nedávny archeologický výskum v priestoroch areálu súčasného kostola odhalil aj jeho doteraz nepoznanú minulosť.
1: Nakoľko pred samotným zrútením kostola všetkých svetých v roku 1942 bol zakreslený jeho pôdorist, a dokonca sme videli, keď bolo suché leto, že na tých miestach, kde boli podzemou základy, stien chrámu, skôr vysychala tráva, tak sme sa rozhodli odkryť to, čo tam nájdeme a preto sme sa rozhodli aj pre archeologický výskum, aby sa to už teda robilo odbornou cestou, aby sme potom pri záverečnom dokončovaní nádvoria mohli aj na vrchu citovať to murivo, ktoré je v skutočnosti pol metra pod zemou a ktoré nám načrtáva ten obvod a rozsah niekdajšieho chrámu. A pri tom archeologickom výskume. Našlo sa aj zo pár drobností, nejaké mince, nejaký prstienok. takže bolo to zaujímavé objavovanie, pri ktorom sme sa dozvedeli o najstaršej etape chrámu, ktorá vlastne zakreslená nebola. Čiže o nej nevedeli tí, ktorí chrám v roku 1942 búrali, začalo sa nám ukazovať niečo ako románska apsida, ale neskoršie odborníci potvrdili, že to bude teda polygonálne zakončenie tej prvej svetyne chrámu, teda tej najstaršej stavebnej etapy tohto chrámu a že teda až neskôr rozniklo to presbytérium štvorcové. Takže bolo to také zaujímavé objavovanie. No a dnes to môže návštevník vidieť na povrchu nádvoria, ako sa to vlastne v skutočnosti nachádza pod zemou.
0: Čiže vlastne dostali ste sa až úplne k tým prvopočiatkom prvého chrámu všetkých svetých?
1: Áno, dostali sme sa teda k 13. storočiu vôbec momentu, kedy tu bol založený prvý chrám. Zaujímavosťou bol aj objav kameňa, ktorý ale nevieme, či bol niekdajším oltárnym kameňom alebo možno nejakým náhrobným, ale naozaj je to taký väčší skalný prvok, na ktorom je vyritý kríž, takže toto tiež siaha k tej prvej etape chrámu. Tak to bola taká zaujímavosť a taká dosť veľká radosť nielen pre archeologov, ale aj pre nás sielničanov, že Takéto niečo sa tu objavil, pretože chrám je naozaj najstarším prvkom tejto obce z toho všetkého, čo zo stredoveku zostalo, tak naozaj sa jedná len o tieto sakrálne objekty, ktoré máme práve tu na takom chrámovom návrši, pretože je to očitá vyvýšenina v rámci silnice obsiahnuté a vytvoril sa teraz toho taký pekný chrámový areál.
0: koli vašho kostola tvorí aj cintorín. Bolo to tak aj v tom predošlom období, počas existencie chrámu všetkých svetých?
1: Tak po kostole vždy cintorín bol vnímaný u kresťano ako druhé sakrálne miesto, preto sa častokrát tieto dva objekty aj spájajú alebo sú vedľa seba veľmi blízko. Mnohí ľudia túžili byť pochovaní priamo pri kostole, čo sa potvrdilo aj pri archeolickom odkryve nášho kostola všetkých svetých. Priamo v kostole sa nejaká krypta nenašla, pretože tu um, nesí kláštor, že by tu bol pochovaný nejaký opád alebo prior, ani tu nenajdeme nejaké šlachtické hroby, ktoré tiež bývali priamo pod tlažbou chrámu, ale za kostolnými stenami. Už sme našli množstvo kostí, lebiek teda svedčí to o prítomnosti hrobov veľmi blízko pri samotnej stavbe kostola, ktoré sme potom samozrejme z úctou sme ich pochovali na iné miesto, ale teda pri archeľovskom výskume už keď boli vyťahnuté, nenechali sme ich len tak, ale sme ich opäť vložili do zeme a viedli pritom takú pobožnosť aj za tie duše tých zomrelých, ktorých už vlastne vôbec nepoznáme, lebo to je niekoľko storočí dozadu.
0: Archeologický výskum múrií zaniknutého chrámu všetkých svetých z 13. storočia na nádvorí Silnického kostola sa uskutočnil od marca do júna roku 2017. Marian Gregor rád spomína práve na prvú svätú omšu po jeho ukončení a po dokončení celkovej rekonštrukcie kostolného areálu.
1: Už pred samotnou rekonštrukciou sme mali predstavu, že to miesto, ktoré kedysi bolo kultové, môže aj teraz slúžiť na liturgiu občasnú, samozrejme. Preto aj do stredu miesta, kde stála kedysi východná stena chrámu, bol umiestnený dubový kríž. Teda človek, ktorý vychádza z terajšieho chrámu kostola Ducha Svetého a pozrie sa na tento kríž, mohol by pri východe slnka práve za ním vidieť slnko, lebo presne tak boli chrámy orientované východnou stenou, kde bolo presbyterium otočenou naozaj k východu slnka. Čo sa Se počas roka možno pár metrov posúva, že nie je to presne vždy na tom istom mieste. No a ďalším takým bodom, ktorý sme chceli naznačiť, že tu sa kedysi slávila liturgia, bolo umiestnenie veľkého kameňa na miesto, kde pravdepodobne stál oltár tej prvej etapy chrámu všetkých svetých, teda tej ranogotickej. No a na tomto mieste po ukončení rekonštrukcie sa nám podarilo práve na sviatok všetkých svetých, kedy náhodou vtedy vyšlo aj dobré počasie sláviť svetu homušu. takže sme mohli tak, ako naši predkovia na tomto mieste slávi liturgiu dokonca použitím niektorých častí aj v tej reči, aj tých nápevov v latinských, gregoriánskych, lebo naši ľudia poznajú aj Kyrie, aj Glóriu, aj Sanctus, P teda tie stabilné užové časti v latinčine. Takže tam sme to mohli tak spievať, ako sa to spievalo naozaj stáročia pred nami na tomto istom mieste a liturgia v tomto starom chráme, mohli by sme povedať, alebo v tomto priestranstve naozaj spudila aj takú radozu u tých ľudí, že je to síce niečo trošku je, ale práve všetko to isté, čo sa sláví cez 2000 rokov svetom, že je stále tá istá a takto sme sa prepojili aj s tými našimi predkami, ktorí sa na tom mieste schádzali.
0: Aký to bol pre vás pocit? ako pre duchovného stáť, ako keby v tom starom chráme všetkých svetých a práve takto slúžiť Svetlomšu práve na Sviatok všetkých svetých.
1: No zrazu sme sa vlastne ocitli v prírode. Okolo nás aj stoja dve veľké lípy, je tam obnovený trávnik a aj príroda samotná je božím chrámom, no ale pod nohami sme mali tie základy toho niekdajšieho chrámu. No a bolo to také iné. A tá možnosť naozaj si pripomenúť práve na Sviatok všetkých svetých tú úctu našich prírody, k všetkým svetým ľudom bo to bolo vlastne dlhé staročia patrocínium celej Sielnice. Takže v obvode toho chrámu, ktorý nás obýmal tými starobilými základmi, sme sa zhromaždili my dnešná Cirkev Sielnice. Na ďalší rok už nám to nevyšlo. Už počasie bolo daždivé, teda na sviatok všetkých svety už sme boli v dúnka v kostole Ducha svätého. Avšak počas pandemických opatrení na jar, kedy sa odporúčalo organizovanie podujatí viac v exteriéri ako v interiérii, tak sme mali opäť niekoľkokrát na tomto mieste svetu omšu. Nakoľko prvú svetu omšu sme mali pre seniorov v kostole, kde si môžu sadnúť aj do lavíc, a potom druhú svetu omšu pre tých mladších, ktorí dokážu a vydržia aj stať. Sme mali vonku na nekdajšieho kostola všetkých svetých.
0: Ako prežívate toto obdobie vy ako duchovní a možno čo by ste aj poradili veriacím, ako prežiť pre niektorých tiež ťažké obdobie, keď nemôžu prísť do chrámu, nemôžu sa osobne zúčastňovať svätých homší. No je
1: to také iné, stále si na to zvykáme, je to niečo, čo sme predtým celé roky nezažívali. Rozhodne treba vyjadriť vďačnosť médiám, ktoré prinášajú prenosy svetých homší, či je to rádiolumen alebo aj iné rádiá a televízie. Avšak by byť na sväty niečo iné ako počuť svätú Omšiu. Počuť svätú Omšiu naozaj je veľkým duchovným osom, ale byť na nej to znamená aj zažito spoločenstvo veriacich súčasníc. Priamo na sprítomnení obeti Ježiša Krista je nenahraditeľná. teda ako náhle už bude možnosť prísť do kostolov, tak rád by som naozaj pozval všetkých, ktorí chodievali, aby neprestali, aby si uvedomovali tú dôležitosť toho stretnutia. Ale za ten čas, okrem sviatostí, ktoré sú tým najväčším prostriedkom na ceste, Bohu Bajucharistia je On sám, tak máme naozaj mnohé ďalšie, ktoré aj v svojich domácnostiach môžeme vyžívať či už sveté písmo čítať, modliť sa, prežívať to spoločenstvo v tej malej farnosti, ktorou je rodina, upevňovať tie vzájomné vzťahy. To všetko sa dá stále využívať.
0: Ste vy osobne spokojní s tým, čo sa tu všetko podarilo u vás.
1: No mám z toho radosť a vždycky sa večer rád prechádzam po našom chrámovom nádvorí, je teraz kostol aj hradby pekne osvetlené a tam sa častokrát modliva rúžene za vtedy, keď nevidno to ostatné, čo už zaníka v tme, tak si človek môže lepšie predstaviť aj to historické postavenie všetkých tých pamiatok, ktoré tam máme, aj lepšie dýcha tú sakrálnu atmosféru tohto priestoru. Myslím, že to nádvorie bolo takým skrytým tajomstvom, ktoré sa teraz zviditeľnilo a ktoré má svoje čaro aj pre neveriaci, ktorí častokrát sa prídu sem prejsť a povedia, že to je najkrajšie miesto v silnici.
0: A aké máte ohlasy od farníkov, od obyvateľov Sielnice?
1: Skôr také pozitívne, že sa im to páči, že je to takto opravené a dúfame, že to vydrží takto celé stáročia.
0: areál Kostola isto očarí nielen domácich, ale aj zahraničných návštevníkov. Úhľadne upravené vynovené prostredie ulahodí oku aj nenáhodných turistov. Dobrý pocit z návštevy umocňuje možno aj vedomie toho, že ste na mieste vymodlenom, ale na druhej strane aj mieste vymodelovanom ľudským zásahom do pôvabnej podoby. Názním previedol a tak trochu do minulosti vtiahol rodák zo sielnice a nadšený popularizátor obecnej histórie Michal Várošík. Kráčame práve po schodoch smerom ku kostolu a k tomu nadhernému areálu pred kostolom Ducha Svetého, ale už sa so v podstate nachádzame aj pred kostolom všetkých svetých.
3: Áno, presne tak ešte nám chýba koľko jeden, 2, asi nejakých 7 schodov. Ja som rád, že v súčasnosti tento náš areál je takýto nádherne zrekonštruovaný, lebo predtým ako vojdeme do kostola súčasného Ducha Svetého, tak si uvedomujem, že ako by som kráčal aj zároveň kostolom všetkých svetých, ktorý tu stál približne 700 rokov od konca. 13.
0: Ako keby sa tu spájali priamo dva kostoly? Dá sa to tak predstaviť?
3: Dá sa to tak predstaviť. Oni aj v skutočnosti ako by boli spojené a nejaký ten jeden rok doslova aj boli spojené, pretože nový kostol, ktorý sa stával v roku 1942, tak sa staval na opačnú stranu. Pôvodný ranogotický kostol, otočený Svetiňou na východnú stranu, ešte stál, keď sa stával z druhej strany veže nový kostol so Svetiňou na západ. Takže niekoľko mesiacov, možno približ rok stáli obidva kostoly.
0: Oproti nám je obrovský drevený kríž,
3: akoby nás vítal, keď vchádzame do tohto areálu a zároveň sa s nami lúčil, keď vychádzame z tohto areálu. My sme aj rozmýšľali, či tam umiestnime korpus tela Ježiša Krista, napokon sme ho tam neumiestnili, lebo sme nevedeli z ktorej strany, aby keď náhodou budeme slúžiť svetu omšu, telo Ježiša Krista nebolo z opačnej strany. Avšak keď kráčame hore po schodoch, tak vidíme tu maličké čísla písmenka AD 2017 AD znamená anno Domini po latinsky, roku pána a 2017 čas rekonštrukcie. Ak sa pozrime z druhej strany kríža, ako by sme stáli v tom kostole, je vlastne na konci svetine, tak je tu baránok Boží so zastavou a so svetožiarou. Takto sa znázorňoval vlastne aj Ježiš Kristus ako obetný baránok.
0: Kračujeme ďalej smerom gu vchodu nového kostola, Ducha Svetého. Takmer v strede chrámového areálu pred kostolom vidíme niečo. Podobá sa to oltáru?
3: Áno, podobá sa to oltáru a myslím, že sme v tom výnimoční. My sme tou rekonstrukciou prírodným kameňom zvýraznili pôdory z pôvodného kostola a jeho prístavby. No nezostali sme však pri tom. Zhruba v prostriedku svetine doslova vytrča, ale tak príjemne elegantne obrovský Upravený otesaný kameň, akoby kváder a on stojí približne na mieste, kde pravdepodobne stál aj ozajstný oltárny kameň, na ktorom sa slúžila Svetá Omša. Takže my sme sa vrátili o niekoľko desaťročí, iba možno storočí v čase a slávili sme Svetú Omšu v zaniknutom starobilom chráme všetkých svetých. Keď slúžil náš farár Marian Gregor svetu Omšu pred dvoma rokmi, tak stál chrbtom k východu. Môžeme povedať, že otočený ku kostolnej lodi, tak ako slúži Omšu kňaz aj dnes. No a my teraz pred sebou máme nový kostol a dominuje mu veža. No lenže kedysi, to bolo ešte pred druhým Vatikánskym koncilom, pred rokom 1962, kňaz slúžil Omšu presne opačným spôsobom. Takže my si oltár obídeme a máme pred sebou čo? No a ak si pomyslím, že máme pred sebou múry kostola, tak vidím pred sebou múr svetine a v ňom úzučké, gotické okienko, cez ktoré prenikalo svetlo, pokiaľ teda sa slúžila Sveta Omša trebar z nedelu ráno. Takže kniaz bol otočený tvárou goltáru, tvárou k vychádzajúcemu slnku a zároveň chrbtom k ľudu, ako keby on viedol ten ľud.
0: Takto esteticky ukotvené miesto ponúka ojedinelé archeologické skvosty. Môžete ich nájsť pred súčasným kostolom v podobe elegantne zvýraznených základov pôvodného starobilého kostola všetkých svetých. Za zmienku stojí ale aj kostolná väža, cez ktorú sa vchádza už do súčasného kostola Ducha Svetého. a ďalej a ideme na ažku dverám nového chrámu začína tu nový chrám a zároveň tu končí ten starý alebo ako ďalej pokračujú tie prá pôvodné základy
3: Môžeme povedať, že sa tu začína nový chrám, ale tu sa zároveň začínal aj starý chrám, pretože tá veža oba chrámy spájala. Jednoducho, pokiaľ budeme vchádzať do tohto kostola, čo môžeme aj urobiť, pretože my ho máme otvorený každý deň aspoň teda precieň, nikogo tu nemáme, nikto sa tu teraz nemodlí a my sa teraz nachádzame úplne si u Prostred. keď si to rozdelíme starý a nový kostol sme priamo pod vežou a práve tá to sa nielen vchádza dnes do súčasného kostola ale ak si odmyslíme súčasný kostol, tak tadiaľ to sa vchádzalo aj do starého kostola, pod túto väžu. Takže to je také čarovné miesto a tá väža ich neustále spája. Pravdepodobne má gotické základy, i keď niektorá literatúra uvádza, že je renesančná väža, to znamená, že môže pochádzať približne zo 16. storočia, ale jej cibulka na vrchu nám prezrádza, že je už zbarokizovaná. To znamená 18. a 19. storočia. Určite bola opravovaná aj začiatkom 20 storočia.
0: Dá sa teda povedať, že stojí... Na prieniku minulosti a súčasnosti?
3: No, to je dobrá otázka. Keď si predstavíme časový os, tak stojíme asi niekde uprostred. Bod 0. A teraz sa môžeme vybrať, či chceme bádať tú minulosť, alebo chceme ísť opačným smerom, smerom na západ nového chrámu. Ja si myslím, že, že dá sa kráčať oboma smermi. Oba sú čarovné.
0: Tak sa pozrime na to, na čo ste asi najviac hrdí v tomto novom kostole, a to je nový orgán, ktorý máte takisto len niekoľko rokov.
3: No, chceš si na ňom zahrať?
0: Tak to neviem, či bude. Mať odvahu, ale ja viem, že ty si organista v tomto kostole a myslím si, že si povolanejší ako ja.
3: Tak ale neviem, či si ideme zahrať, alebo si ho ideme architektonicky užiť, pretože ten orgán nádherne zapadá aj do prostredia zrekonštruovaného nového chrámu. I keď má tento chrám 77 rokov, už musel prejsť niekoľkými rekonštrukciami, takže môžeme sa ísť pozrieť aj do kostolnej lode. Samozrejme... Kostol máme zabezpečený, takže musíme odomknúť. Ale my si máme prístup, takže sme vošli do kostolnej lode, čo nás víta. Na... No tak v súčasnosti v pandemickom období dezinfekcia. Neraz kniaz pripomína, aby sme si dezinfikovali ruky, pretože vďaka tomu môžeme chodiť do chrámu. I keď teraz je to naozaj veľmi, veľmi obmedzené a vstup je viac menej zakázaný, takže stále sa dezinfikujeme, nosíme rúška v kostole. A keď si prejdeme do oltáru Ducha svetého v tomto novom kostole, tak určite, ako kresťania vždy pozdravíme pána poklaknutím Ale pokiaľ sa chceme baviť o orgáne, tak sa stačí otočiť a vidíme majestátny kráľovský nástroj, ktorý dostal túto podobu v roku 2014 a v zime ho požehnal Bansko-Bistrický dieciezný biskup Marian Chovanec. Je to koncertný nástroj, chodia sem koncertovať Významní umelci, dokonca slovenský zo zahraničí, ako napríklad Zuzana Ferienčíková, pôsobí vo Švajčiarsku a koncertuje v rôznych európskych krajinách. Takže koncert. Tu máme niekoľko doroka, Chodia sem návštevníci z blízkeho i vzdialeného okolia. Takže sielnica sa dostáva do povedomia hudobnej verejnosti. Aj vďaka tomuto skvostnému hudobnému nástroju, ktorý, veríme, bude slúžiť niekoľko storočí.
0: Tak si ho pomáš aspo na minútku vypočuť. I napriek tomu, že sme v tom novom kostole Ducha Svetého, dá sa tu niečo nájsť z toho pôvodného kostola všetkých svätých?
3: No keď sa zase otočíme k oltáru a keď si vidíme hore do Svetine medzi stôl a pôvodný oltár, tak skúsim tebe dať hádanku, či tu niečo naozaj nádeš z toho starobilého kostola všetkých svetých.
0: Ak si dobre pamätám už z nahrávania s pánom Farárom, tak on mi prezradil, že mali by to byť tieto vitrážové okná.
3: Presne tak. Prvé, čo nás zaujíme, je tá vitráža. však tá vytráž svetcov, Svätej Cecílie, Vojtecha, Juraja a Františka a je až z roku 1952 oznámeho českého ilustrátora, ktorý ilustroval aj detské knižky, napríklad Díva zázrak alebo knižky Jozefa Cigera Hronského Budkáčik a Dubkáčik Jaroslav Dražka. Čiže tie vitráže sú nové, ale ten kamenný okenný portál, neskoro gotický, zlomeným oblúkom na vrchu, to je to, čo sa nám zachovalo z pôvodného kostola všetkých svetých, pravdepodobne z kaplnky Svätej Katariny Aleksandrijskej, čiže približne zo 16. 100 ročia, môžeme povedať, že tie kamenné okenné portály môžu mať približne 500 rokov. Takže to je pre nás taká veľmi veľká vzácnosť. Ak by bol pozorný návštevník kostola, tak si určite všimne, že tak trochu sa sem architektonicky nehodia. I keď oni sú krásne. A to najmä preto, že súčasný kostol je postavený v historizujúcom pseudo-románskom slohu a románske okna sa na vrchu končili takým polkruhom, kdežto gotické lomeným oblúkom. Ale myslím si, že vzťah k tomu starobilému kostolu. Všetkých svetých sme zachovali aj tým, že sme nezničili všetko z toho kostola, ktorý už naozaj poznačil zub času, ale sme zachovali aj tieto neskorogotické okná, ktoré sú osadené na južnej strane svätíne kostola.
0: Všetky tie však nájdeme aj vo vynovenej bašte na okraji zachovaného opevnenia areálu. Na prízemí aj o poschodie vyššie sme postupne odkýli vďaka Michalovi Várošíkovi históriu cez staré liturgické predmety či prostredníctvom prastarých archeologických nálezov. Strieborný denár z polovice 15. storočia, krásny renesančný mosadzný prstienok či nádherná monštrancia doslova vyráža júdych. Vyšli sme z kostola Ducha svätého a mňa osobne zaujala Bašta. Neveľká, ale veľmi pekne zrekonštruovaná.
3: No tak to si myslíme, že pekne zrekonštruovaná. A to aj to je vďaka nášmu farárovi Marianovi Gregorovi, ktorý mimochodom všetko zabezpečil, celú tú rekonštrukciu, ktorá sa diala v roku 2017. A cestou k nej prejdeme krížom cez pôdory s múrov, kde stál pôvodný kostol. Otvoríme si baštu, ktorá má ihlanovitú strechu a drevený šindel. A keď sme sa chceli navrátiť k tomu najpôvodnejšiemu, ako asi táto bašta vyzerala, tak nám vychádza len drevený šindel. Čiže historici umenia dospeli k záveru, že drevený šindel.
0: Hore na streche vidíme veterník.
3: je medený je na ňom vyobrazený erb. Nie je vo farbe je medený je teda kovový. Je tam farský Erb, ktorý znázorňuje súčasný kostol Ducha Svetého, to je tých sedem plameňov uprostred a po obvode je množstvo krížikov, ktoré znázorňujú kostol všetkých svetých najdeme do tej bašty.
0: Áno, poďme sa pozrieť. No ja akurát rozmýšľam, že či ideme dole, či hore.
3: Tak začneme dole a budeme pokračovať hore skoro otvoríme tieto kovové dvere červeno-čierne. Je to naše také malé farské múzeum, ktoré sme zriadili po rekonštrukcii nádvoria, keďže sme zároveň zrekonštruovali aj baštu.
0: Celkom ma zaujíma, čo ukrývate.
3: No, zdánlivo ukrývame, ale my to skôr ponúkame pre všetkých návštevníkov. Snažili sme sa vyrobiť nové vitríny, aby sme sa naozaj cítili ako v múzeu a aby návštevník videl, že to s prezentáciou našej farnosti myslíme naozaj vážne a esteticky. Máme toto prízemie rozdelené tak na dve časti, na takú archeologickú Čo sme našli pri rekonštrukcii kostolného nádvoria a na pohrebnú časť. Určite najzaujímavejšia je tá archeologická časť dominuje jej tento obrovský kváder, alebo taká obrovská skala, možno meter dlhá. Je to tvar takého nepravidelného kvádra a vidíme, že je na ňom vyritý rovnoramený kríž. Archeológovia dedukujú, že mohlo ísť o časť oltárneho alebo náhrobného kameňa. Inak je veľmi zaujímavé, že práve tento kameň sa našiel pod podlahou Svetine pôvodného kostola Všetkých svetých. O tom hovorí aj tento nákres. To je pre mňa takou najväčšou vzácnos sa však aj mince, napríklad Ladislava 5. Pohrobka, je to razba z roku 1451-52, alebo ešte staršia minca, Žigmunda Luxemburského ide však o Falzum, to je zo 14. storočia, no a Libertáše zo 17. storočia. A dievčata zaujíma táto jedna vec.
0: Presne na to som sa chcela opýtať, že ja tu vidím prsteňok s krásnym červeným očkom. Prečo je práve tu?
3: No lebo sa našiel pri archeologickom výskume a myslíme si, že tiež sem patrí a dokumentuje Ľudí, ktorí tu žili Takže zrejme ho nosila nejaká dievčinka Pretože je malý Ide o renesančný mosazný prstienok So zasadeným očkom z červeného skla Tak to definoval archeolog Martin Kvietok My sa môžeme len pýtať Kto vie kto ho nosil Aké dievčatko Určite nie je vzácný z toho umeleckého hľadiska Ale skôr ide o taký ľudský príbeh Takže my sa tešíme, že ho tu máme
0: poďme sa k tým pohrebným artefaktom, čo všetko tu návštevníci vášho malého múzea môžu najsť.
3: Všetko, čo sa týka pohrebných predmetov, ktoré sa tu nachádzajú, sú v čiernej farbe. My sme dnes nie veľmi zvyknutí na čiernu farbu pri pohrebných obradoch, skôr na fialovú, ale čierna bola veľmi tradičnou farbou pri obradoch pred druhým Vatikánskym koncilom v 60. rokoch. Máme tu máry, kde bola položená truhla. Tie máry sú pokryté čiernou plachtou, ktorá je lemovaná tým čierno strapcovitým lemovaním. prostriedku je biely kríž. Tu sa kedy si kladla truhla, je tu čierna štóla kniaza, je tu svetenička, ktorá sa kedy si používala pri kropení trhli, Takisto je tu čierny biret, ktorý nosil kňaz na hlave s tromi cípmi a taktiež je tu čierno-zlatý kríž so svietnikmi, ktorý je tiež po rekonštrukcii Ja by som zvlášť ale upozornil na túto zástavu. Je to čierna veľká zástava, na ktorej je napísané Svety Jozefe patróne umierajú Oroduj za nás. A je na nej vyobrazený Svetý Jozef, pestún malého Ježiška, i keď je tu znázornený iba s laliou v ruke. Pre mňa také fascinujúce je, že na tej tyči, na ktorej vysí zástava, je vyrazené IHS, Jezus hominum Salvatora, ako Ježiš hriešnikov spása záchranca zachránca duší. Ale tu sú také malé štítky po obvode. Tu sú znázornené mená tých, ktorí prispeli na zakúpenie a vyhotovenie tejto zástavy. Tak Na jednom štítku je napísané Pavel Volko Gašo Julia Kozáriková Anna Žufová Potravné družstvo v Sielnici Áno, to bolo také spoločenstvo ľudí Ondrej Sedliak Anna Mrazová, to sú veľmi známe silnické mená. Anna Volková Horná, ak nás počúvajú poslucháči zo silnice, tak tí starší budú vedieť, o koho ide. Pavel Machaj to bol učiteľ, ktorý prišiel do silnice v roku 1900 a niekoľko desaťročí tu bol veľmi dôležitým prvkom a zaňho sa stavala aj silnická škola, ktorá sa postavila v roku 1929. A myslím, že som tu niekde videl aj Juraja Daniela, ktorý bol rýchtárom našej obci. Takže aj takéto zaujímavosti ponúka obyčajná zástava, ktorá sa nosila na pohreboch.
0: Vstúpame hore na poschodie, bašty pred kostolom všetkých svetých, aj ducha svätého.
3: A nádherný výhľad sa nám tu ponúka, nielen na kostolné nádvorie, tu vidíme presne podorys kostola všetkých svetých, ako vyzeral. Môžeme si len predstaviť, ako ľudia doňho. chodili, ako tam klačali, ako sa modlili. Vidíme ho so všetkými prístavbami. Ale na druhej strane za nami sú drevené dvere.
0: Opäť neveľká miestnosť, ale asi plná vzácných artefaktov.
3: Áno, plná vzácnych artefaktov. Toto je priestor múzea, kde sa venujeme liturgickým predmetom. To znamená predmetom, ktoré sa používali pri bohoslužbách, najmä teda pri svätej omši. Aby som zvlášť upozornil na to najvzácnejšie, čo máme. Nemáme to tu, priamo v tejto bašte je to iba replika, a to je táto skvostná nádherná renesančná monštrancia z roku 1672. A my ju stále používame pri adoráciách. Pre nás je vzácna nielen tým, že je nádherná, že je umelecky skvostná a že má naozaj aj historicky zaujímavý vek, ale že ju darovali Abraham a Vavrinec Husárovci. To boli bratia, boli to kňazi a boli to sielničania. Čiže oni stále pamätali na svoju obec a buď poselali nejaké zlaté peniaze. Dokonca darovali pôvodnému kostolu všetkých svetých, aj oltár a aj túto monštranciu, ktorá slúžila aj pôvodnému kostolu všetkých svetých a omnoho dlhšie, ako slúži súčasnému kostolu. Potom tu máme kríž, ktorý kňaz nosil v rukách, prípadne na pohreboch, už je zreštaurovaný, tiež je mimochodom v tre... Je tu len replika, je s vyobrazeniami štyroch evanelistov, ich symbolmi je z roku 1718. Volá sa to Pacifical, takže to je také najzácnejšie. Máme tu ale aj jednu fotografiu, je to kňaz Anton Zarevucký. To je ten, ktorý keď v roku 1939 prišiel sem do Farnosti, tak povedal a zhodnotil, že tento kostol všetkých svetých už naozaj nahlodal zúb času. Už nevyhovuje pre veľký počet veriacich a skôr vyzerá ako nejaká pivnica.
2: Sielnický filiálny kostol je v úbohom stave. Nielenže nevyhovuje svojou rozlohou počtu tamojšieho obyvateľstva, ale ani po stránke estetickej to není ni kostol, ale skore nejaká pivnica. Preto hneď pri svojom príchode som myslel na to, aby sa toto upravilo a postavil sa riadný nový kostol. Pravda, nemohol som začať hneď, lebo bolo treba poznať situáciu a poznať aj ľudí, ako by sa vec dala previesť. Kostol postaviť není ťažká vec. Treba k tomu len obetavosti a trpezlivosti. Obety treba, ale tá není taká veľká, ak sa zariadi tak, aby ju ľudia na sebe nepocítili. Keďže je stavba kostola dielom, ktoré má slúžiť Bohu, aj pomoc Božia pri tomto je hojná a dobrá. A tak sa ja budem k Bohu modliť, aby sa tento skutok čím skôr stal a aby som aj ja svoj talent, ktorý mi pán Boh k stavbám dal, čím najväčšie uplatniť a tak sa stal hodným služobníkom Božím a dar Boží zveľadený a s mnohými úrokmi mohol kedysi Bohu vrátiť.
0: Týmito slovami zaznamenal v histórii domu z rokov 1925 až 1944 farár Anton Zarevúcký potrebu vybudovať v silnici nový kostol čo sa mu napokon aj podarilo. Počas postupného odkrývania minulosti kostola Všetkých svätých v Sielnici a jeho pokladov nám miestny organista a člen Farskej rady Michal Várošík v krátkosti priblížil aj zaujímavú históriu obce ako takej. My
3: sa nachádzame na takom vyvýšenom vršku pred kostolom Ducha Svetého a zároveň na pôvodnom mieste kostola Všetkých Svetých. To je miesto v Sielnici, o ktorom vieme povedať najviac z historického hľadiska. Tu sa písali dejiny stáročia a my máme viac menej zmapovaných celých približne 750 rokov od toho roku 1250 od prvej písomnej zmienky. Čo sa tu približne dialo? To, že v roku 1288 král Ladislav IV. Kumánsky daroval Sielnicu pre monštrátom v kláštore pod Zdimom. Vtedy sa ešte tak nenazýva ale bolo to turčianské prepoštvo blahoslavnej panny Márie alebo konvent. Pravdepodobne oni tu postavili kostol všetkých svetých a spravovali túto farnosť až do konca 16. storočia, čiže my sme patrili pod Turiec, čiže nás spravovali povedzme církevníci a ne nejakí svedskí pány. Boli sme vyňatí spod zvolenského župana, spod právomoci a súdiť nás mohol jedine prepošť z Turca alebo sám král. Premonštráti skončili svoju činnosť v polovici 16. storočia a nahradili ich jezuiti, potom čo roku 1561 povolal do úhorska jezuitov, tak oni prevzali tú správu v Turci. Takže za nás spravovali jezuit. Zás to boli duchovní, ktorí spravovali aj majetkovo túto obec. A to bolo až do roku 1773, kedy zanikla rehoľa jezuitov. V roku 1776 teda o tri roky na to vznikla Banskobistrická diecéza a Banskobistrická kapitula a znova sme začali patriť cirkevne i majetkovo pod správu církvy, ale tentokrát pod Banskobistrickú kapitolu. To bolo až do začiatku 20. storočia, keď tu v tzv. našom kaštieli sídlil ešte kapitulský správca a spravoval oteľto majetok Bansko-Bystrickej kapituly tu v Sielnickom katastri. Avšak Bansko-Bystrická kapitula postupne predávala svoj majetok aj lesy a tak kapitulský správca tu už nebol potrebný a potom tam sídlil uživa Kapitulský horár. Takéto sú viac menej stručné dejiny církevne spravovanej obce takmer 600 rokov. Najbolestivejšie však bolo 17. storočie, pretože kostol minimálne 3krát vyhorel. Potom čo tu roku 1626 plienili Turci a rabovali, vyhorel kostol. Takisto okolo roku 1640, Rákociovci. V roku 1657 sa dozvedáme z vizitácie, myslím, že Bartokova vizitácia to bola, že kostol dostal nové sklepenie, teda nové klemby. Predpokladáme, že teda aj klemba vo Svetyni sa zrútila, Alebo možno bola drevená, ale bolo potrebné vystavať novú. Takisto plienili kostol kuruci roku 1690. Porozhadzovali všetky sväté veci, dokonca nejaké obrazy, sa našli v Slatinskom potoku. Najbližší potok Slatina je pri Zvolene. Dokonca nejaké obrazy sa našli aj na Zvolenskom zámku. Ale vždy tento kostol vstal z popola a odovzdával svoju vieru ľuďom cez kňazov, ktorí tu pôsobili až do roku 1942, kým ho nenahradil nový kostol Ducha svätého, ktorý stojí dodnes.
0: Súčasťou kostola všetkých svetých bol aj cintorín, z ktorého sa zachovalo niekoľko hrobov kňazov, ktorí tu pôsobili. Ich pamätníky lemujú súčasný kostol Ducha Svetého.
3: My sa tešíme z toho, že tí badinskí farári sa dali pochovať v silnici. To je naozaj veľká zvláštnosť. Zrejme milovali túto farnosť, bola čisto Kým badín bol z tretiny, alebo v tom čase možno pred 100-200 rokmi z polovice evangelickým, tu je pochovaný aj Juraj Ohrival, Badinský dekan farár, Anton Zarevúcky, tiež farár, dekan, čestný kanonik. Bol to badinský farár, ktorý vo svojich spomienkach píše, že keď bude na dôchodku, tak si v Sielnici opraví starú faru a bude tu bývať mal rad Sielnicu. A najstarší známy pochovaný človek v Sielnici je Matej Laho, ktorý sa narodil 1787 a zomrel 1847, teda v polovici 19. storočia. A bol to badinský farár. Ja môžeme sa len pýtať, čo tých badinských farárov lákalo prísť sem na väčší odpočinok. V tomto roku nám pribudol nový hrob. Je tu pochovaný Jan Jenželovský so svojou manželkou. Je to grécko katolícky kňaz, ktorý tu v Sielnici síce nikdy nepôsobil, ale pamätníci spomínajú, respektíve aj on ešte za svojho života, že sem v 90. rokoch chodil spovedať. Takže jeho život tak trochu súvisí aj s našou sielnickou farnosťou. My silničania máme vo veľkej úcte nášho silnického rodáka Pavla Sitára, ktorý bol fárárom a dekanom. Narodil sa v roku 1924. decembra, takže teraz v decembri si pripomenieme okruhlých 100 rokov od jeho narodenia. Sice v chráme všetkých svetých, ktorý už nestojí, nikdy neslúžil svetu omšu, ale predsa súvisí. bol tu pokrstený v tomto starobilom chráme. Pre nás je to významná osobnosť preto, lebo bol perzekuovaný totalitným režimom a nikdy sa nevzdal svojej viery. Sudca mu tvrdil, že je rozvrácať štátneho poriadku a že by sa mal vzdať svojej viery. On však stále hovoril, že parafrazujem. Nie som žiadny rozvrácať štátneho poriadku. Som tu stále iba pred vami, pán sudca, preto, že som katolícky kňaz a moja mama ma vychovala za katolického kňaza a katolickým kňazom aj zostanem. Jeho spomienky na toto obdobie Zomrel v roku 93, teda už v slobodnej krajine boli veľmi bolestivé a po roku 89, keď sa ho niekto opýtal, a to mám už len z rozprávania, na to, čo prežíval počas tvrdých 50. rokov totalitného režimu, tak nechcel o tom rozprávať. Viac menej sa vždy iba rozplakal. Čiže pre nás je to trpiteľ pre vieru a vzor odhodlania bojovať za tú kresťanskú vieru až do konca života. On to vydržal.
0: Ja tu ešte vidím jeden náhrobný kameň, sú tu tri mená a všetky tri mená sú v podstate rovnaké Juraj Daniel.
3: Presne tak, i keď to najstaršie je, myslím, že z latinčiny, Georg. A rarita je to nie len v tých menách, ale ide o to, že to bol starý otec, otec a syn. Čiže tri pokolenia. Druhou raritou je, že všetci boli obecní richtári alebo starostovia. Bol to prelom 19. 20. storočia a potom aj v polovici 20. storočia. A tretia realitka je, že všetci okrem toho, že boli starostovia, boli aj kostolníci. a sú pochovaní v tomto areáli blízko tohto pamätníka, ale z estetického hľadiska sme ho umiestnili tiež k múru kostola, aby to bolo takto elegantne, esteticky naozaj pekne zladené. A mohli si uctiť pamiatku všetkých tých starostov, kostolníkov a kňazov, ktorí sú tu pochovaní. Matej Laho, Anton Zarevucký a Juraj Ohryval, farári, ktorí sú tu pochovaní ešte v kostole všetkých svetých. Takže históriu stáročnú, 700-ročnú písal pôvodný kostol všetkých svetých, ktorý nám pripomína zrekonštruované nádvorie a pôdorys, po ktorom môžeme stále kráčať. Je to veľmi veľká vec. Ako ministrant, ako malý chlapec si pamätám kostolníka Jana Gajdoša, ktorý mi hovoril, pozri sa, Mišo, pozri sa, tu bolo sucho, akorát leto. Pozri sa, tu stál kedysi pôvodný kostol, ale aký kostol, však tu nič nevidno. Pozri sa, vidíš, aká je sucha táto tráva, bol to taký úzky. Pás. Na to príšne bol ďalší suchý pás a hovoril mi, tu stal kedysi starý kostol. Pekne to vidieť práve na tej suchej tráve. A tak vždy som už ako chlapec čakal, keď príde leto, že sa znova objavia tie suché múry. A občas som si tak predstavoval, keby ten kostol znova tak vyrastol. Toto bol normálne sen, niekdajší môj ako milovníka histórie, že aspoň vyznačí ten pôdorys toho pôvodného kostola. Aby sme na nezabudli, že tu kedysi ten kostol stál a to sa za súčasného farára Mariana Gregora naozaj podarilo. Je to neuveriteľné, pretože to stálo veľmi veľa penia- je veľmi veľa námach, veľa predených nocí, najmä nášho na Farára, ale podarilo sa veľmi veľké dielo a my sme si vlastne zachovali svoju identitu. My sme prepojili to, čo sme tu kedysi mali s tým, čo tu máme dnes. My jednoducho nadvezujeme na to. To je naša minulosť, to sme my, to je naša identita.
0: Priblížili sme si však len úlomok z množstva pokladov, ktoré má človek zrazu pred sebou, keď navštíví kostolný areál v silnici. Mnohé vzácnosti zácnosti donedávna ležali pod zemou, po ktorej prichádzali veriaci do chrámu Božieho. A ani netušili, čo majú pod nohami. No vďaka miestnemu kňazovi Marianovi Gregorovi a hrdému Sielničanovi Michalovi Várošíkovi sme zrazu aj my akoby zastavili čas v súčasnosti a nechali sme sa unášať do vzdialenejších včerajškov. Veríme, že sme vám spoločným putovaním do minulosti spríjemnili tento sviatočný večer, ktorého ešte pohodové prežívanie prajú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Lucia Pálešová. Do počutia.